0: Les habla Rafael Raíz-Luca desde Unión Radio, productor nacional independiente 30720. Hoy en la continuación del programa anterior en el que trabajamos una entrevista que yo sostuve con el maestro Jesús Soto en el año 2003, muy pocos años antes de él morir. En esa primera parte del programa Revisamos su nacimiento, su infancia, su formación aquí en Caracas como pintor, sus primeros años. Y en esta segunda y última parte de la entrevista, pues veremos otras circunstancias, ya las del hombre adulto y las del hombre maduro. Y yo comienzo preguntándole al maestro Jesús Soto, y en esos años, en esa década de los 50, vino con frecuencia a Venezuela. No, yo no pude venir hasta 1957, me dice él. Le digo yo, siete años sin venir es mucho tiempo. A todas estas, ¿su madre está aquí o en Ciudad Bolívar? Y él me responde, un párrafo, varios párrafos explicativos. Dice, nos escribíamos. Siempre le enviaba a mi mamá de lo que ganaba y mis hermanos trabajaban siempre en ese grupo de familia. Así que hambre no pasaban, afortunadamente. Yo tuve que quedarme allá, porque si no hago ese esfuerzo, no pasa nada. Entonces yo pensaba que exponías el cuadro más bello en una exposición y la gente lo veía, lo asimilaba inmediatamente y pasaba a otro cuadro y me preguntaba, ¿Por qué no pueden quedarse para que se desarrolle como lo hacen con la música, como lo hacen con el teatro y con la danza? Y me dije, debe haber una razón, hay que buscar esa razón. Y entonces yo entré en contacto con la galería de Denise René. Ella vio mis obras en 1952 o 53, no me acuerdo. Estaban todas esas cosas seriales y ella vino con Basarelli, y me invitaron a la exposición y yo me hice amigo de ellos. Es decir, que tuve la suerte increíble de caer en ese mundo que andaba buscando. Y ya con todos esos señores que venían algunos de Budapest y otros que eran profesores en el norte, rápidamente empecé a buscar ese engranaje. Y ahí empecé con esas cosas que tú conoces, hasta que en un momento dado empecé con la superposición, a separarla del plano. Y allí encontré que se producía un fenómeno que independientemente de los dos elementos que la producían, era otro fenómeno. Por ejemplo, eso que llaman la huella, tú la ves y hay como un remolino así de luz muy fuerte. Y entonces yo dije, bueno, esto es una prueba de que no son los elementos los necesarios, sino las relaciones. Y empecé a estudiar más y más el movimiento que se producía, el arte cinético, le digo yo. Ahí nace el arte cinético. Esa es la exposición de arte cinético que organiza Denis René con dos críticos de arte y la asistencia de Vasarelli y de Jacobsen, que era el escultor importante en la época. Todos ellos fueron después mis grandes amigos. Entonces esa exposición tiene un inmenso éxito. Eso fue una revolución extraordinaria. Villanueva supo de la exposición y le escribió a Denis René que quería comprar de cada uno de los artistas por lo menos una obra. Yo le pregunto, ¿para la ciudad universitaria o para él? Soto responde, ¿para él? Qué cosa extraordinaria, ¿no? Yo le mandé dos fotos de mis obras para que escogiera una y él decidió escoger dos. De ahí Villanueva va en el 56 a París y me va a buscar. En ese momento yo estoy exponiendo con Agam y Denis René. Ya todo, la evolución de todas esas cosas que él había comprado. Y él me dijo, Soto, esto hay que mostrarlo en Venezuela. Yo le dije, pero maestro, ¿cómo voy a mostrarlo? Fíjese, yo vivo tocando guitarra para mantener la casa y a veces vendo una cosa. Pero yo no tengo con qué pagar un viaje de ida y vuelta. Él me dijo, no te preocupes, yo me ocupo de eso. Yo te voy a mandar a tu camarote y yo te voy a mandar a la gente que me manda las obras. Todas esas obras que mandaron de Francia para la ciudad universitaria, una compañía muy seria, que venga a recoger todas las obras tuyas. Me das todo lo que tienes, vamos a hacer una gran exposición en Caracas. Eso fue lo que le dijo Villanueva. Y entonces, dice Soto, él me paga el viaje de ida y vuelta, por eso es que yo vengo a Caracas. Y él pide la sala del Museo de Bellas Artes, que la tenían ya preparada para otra muestra. Y él les dice, tenemos que darle la sala nueva a Soto. Por fin él convenció a la gente del museo y se hizo la exposición en 1957. Vendí casi todo. Además... Él me consigue que yo haga tres obras grandes para el pabellón de Venezuela, en Bruselas. Y Dante Sabino, que era alumno de él, estuvo muy contento y me dio luz verde. Mira, Soto, yo quisiera en esa gran pared hacer algo, en la pared del fondo, y tal vez una escultura. Entonces le dije, yo me ocupo de eso, y me fui con el dinero que había ganado allí a trabajar, a, a trabajar y a hacer esas tres obras. Yo le digo, eh, el mural de Bruselas está ahora en Lagán, es gigantesca, es probablemente la obra más grande en mural suya. Y él responde, cuando terminó eso, la obra se había quedado, el pabellón debía venirse a Venezuela. Como de costumbre, terminan las cosas y después las dejan. Y el doctor, que era el director del IBIC en aquella época, Marcel Roche, me dice, Soto, yo estoy muy interesado en esas tres obras para llevarme al IBIC. Nosotros no tenemos mucho dinero, pero yo te puedo pagar el pasaje para que vayas y me las restaures allá, en el sitio, y me las coloques. Entonces vengo en un segundo viaje a restaurar las obras. Pero el Museo de Bellas Artes se interesó mucho y se quedó con el gran mural. Y Roche se quedó con la escritura y la pequeña. La primera escritura que yo hice en el año 57, que está detrás, esa se instaló allí. Así fue mi segundo viaje. Y después la gente se acostumbró a mi trabajo y me siguió de muy cerca. Y en un momento dado, en el 57, me pasé como cinco meses en Caracas. Y le digo yo, un reencuentro con sus amigos de acá, con todos, por supuesto. Estaba el grupo Sardio. Yo lo conocí, que fue también una impresión muy buena de toda esa gente. Estaba Adriano González León, Guillermo Sucre, Elisa Lerner, todos ellos. Y estaba un compañero mío de la calle donde yo nací, Luis García Morales. Bueno, toda esa gente me festejó a mí y cuando yo vine en el 57 y fuimos a Ciudad Bolívar, llevamos una parte de la exposición y ellos vinieron conmigo. Comenzó mi pequeño prestigio, no muy pequeño, porque en realidad hubo un buen impacto. Yo le digo porque era una novedad muy grande aquí, claro, y con el respaldo de Villanueva, y después todos los amigos de Villanueva se integraron, dice Soto, Alfredo Bulton, Miguel Otero Silva. Ya Miguel Otero me había comprado algunas cosas. Y entonces yo le digo, le refiero una anécdota, maestro. La primera exposición que a mí me impresionó fue la suya. Fue cuando mi padre y mi madre me llevaron al entonces Museo de Bellas Artes, a una exposición suya. Yo creo que eso fue en el año 68. Y recuerdo que yo tenía ocho o nueve años y haberme metido ahí, para mí esa fue una cosa insólita. Que el arte pudiese ser eso, para mí fue una revelación total. Yo me estoy refiriendo allí a un penetrable de Soto. Y responde el maestro, la gente sigue pidiéndome esas exposiciones en los museos porque los niños encuentran esa sensación que tú tuviste el niño que se ha metido en un penetrable no se olvida más nunca. Y yo le digo nunca, eso no lo olvidaré jamás. Es de mis experiencias infantiles centrales, le digo yo al maestro Soto. Y él responde, por eso el penetrable ha continuado con cambio de colores, con formas diferentes, con espacios más grandes. Inclusive uno de 500 metros cuadrados que hicimos cuando hice mi exposición en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de París. Ahí en la gran plaza. Toda esa la llené con un penetrable de nylon. Bueno, aquello era muy divertido. Hasta un señor que se la pasaba fastidiando a un viejito allí. Es decir, que hay una cosa lúdica que tiene el penetrable. Es de las cosas indudablemente que vienen de esa necesidad de la participación. Porque son cosas varias las que conseguí. La participación y la colaboración con dimensión, se puede decir. No sé si es la palabra justa. Porque el penetrable es lindo verlo, porque vibra como una inmensa masa. Lo que mostraban los impresionistas. Pero cuando tú te metes adentro, sientes una sensación del espacio. Las dimensiones se te cambian totalmente. Todo eso lo tiene la danza, y lo tiene la música, y lo tiene el teatro. el que la pintura en general no lo tiene. Entonces eso es parte de una intuición en la Escuela de Artes Plásticas en los años 40, por allí. Yo andaba con esa preocupación. Me interesaba mucho por la música y teníamos un subdirector de la escuela que era un músico, que nos ponía mucha música clásica y nosotros nos quedábamos allí sentados esperando que aquello terminara, que aquello se desarrollara. Y yo me preguntaba, ¿y la pintura? Bueno, creo que he dado algunos pasos. Hay muchas cosas ahí que pueden evolucionar enormemente ahora con los más jóvenes que se puedan interesar. Yo estoy entre los artistas que se han interesado particularmente en que el espacio o el tiempo no sean sugeridos, sino que en realidad uno lo sienta. Y no solamente que lo sienta, sino que se pueda traducir dentro de ellos. Le digo yo, ahora qué curioso, maestro, así tejiendo relaciones, el artista en el mundo que plantea eso es usted, que viene de un país donde el peso de la tradición artística no es aplastante. Y él dice, claro, eso es una ventaja, una inmensa ventaja. Entonces, es perfectamente coherente que eso haya pasado con usted, pero eso probablemente la gente en Europa no lo vea tan claramente si no conoce la historia nuestra, ¿no? Y él responde, no, ellos piensan que yo tuve como cualquier otro artista que llega de cualquier parte del mundo, una visión de vanguardia, que me metí en las visiones de un momento de vanguardia para dar estas soluciones que vienen muy estudiadas por estudios, muy sutiles en la obra de Malevich. Yo entro en el mundo de los artistas jóvenes, el que yo no estaba. Yo no estaba en la lista, pero en líneas generales ellos, los compañeros míos sobre todo, los de la escuela, fueron verdaderamente muy generosos en eso conmigo y yo los quiero muchísimo por eso. En la próxima parte del programa vamos a saber quiénes fueron esos compañeros de él en la escuela y por qué el maestro Soto los quiso tanto. Ya regresamos. En la parte anterior del programa quedamos en que el maestro Soto va a hablarnos de quiénes eran sus compañeros en la Escuela de Artes Plásticas en Caracas y por qué él los quiso tanto y, y por, bueno, por qué les de, debió tanto según su testimonio. Quiénes eran Pascual Navarro, Alejandro Otero, Luis Guevara Moreno. Y fíjense que Soto dice lo siguiente. Él se portó magníficamente conmigo y casi todos los otros. Pero ellos eran con los que estudié yo en la escuela, eran mis condiscípulos, pues. Ellos no tuvieron ningún prejuicio ni ninguna mezquindad, al contrario. Estaban muy felices de que yo llegara con una ansiedad preguntando todo, preguntando y preguntando. Y a veces me soltaban unas frases. Debo aclarar que él se está refiriendo a sus compañeros de estudios en Venezuela, a quienes él encontró en París y que lo recibieron de brazos abiertos y le facilitaron todo lo que pudieron. Y yo le digo, ahora fíjese qué interesante en todas sus reflexiones sobre el arte. Es como si usted estuviese buscando un hilo perdido. Y él dice, como un rompecabezas. Exacto, le digo yo, un rompecabezas. Pero para tener conciencia de ese rompecabezas, usted tenía una formación teórica sobre el arte muy completa. Porque si no la hubiese tenido, ese rompecabezas no habría podido estar en su cabeza. Por, pero eso es importante que lo sepan, me parece a mí, los creadores jóvenes. Porque detrás de una gran obra siempre también hay un estudio, hay un conocimiento. Y él responde esto, yo creo personalmente en eso que usted está diciendo. Inclusive he dicho frases que en un momento dado han sido muy duras, pero después la gente ha aceptado que es un camino correcto. Yo creo en la evolución del arte como creo en la evolución de la humanidad, el avance con el conocimiento. Ahí le digo yo, volvamos a Francia, Maestro Soto, porque Francia lo recibe usted cuando llega en el 50 y ha estado yendo y viniendo durante 53 años. Los franceses tienen fama de que son un poco oscos, pero realmente con usted han sido muy generosos, ¿no? Y él dice, sí, estoy protegido por ellos desde mi llegada. Inclusive hablando con tres o cuatro palabras en francés, ya empezaron ellos a ocuparse de mí, ya que yo era un artista. Probablemente influyó también en que venía de lejos, quién sabe, pero yo siempre me sentí protegido por Francia. Como en Venezuela en esa época no protegían a los artistas para nada, a mí allá nunca me ha faltado nada de lo indispensable. Le digo yo, París ha sido el epicentro de irradiación de su obra a nivel mundial. Sí, sí, dice Soto, indudablemente. Ellos son los que me proyectan. También Venezuela me ha ayudado mucho, mandándome a las bienales y todo eso. Al principio siempre me mandaron a las bienales, pero como dice Denis René en la película que hizo Marilda Vera, Soto arrancó con la exposición en movimiento a la que nos referíamos antes. En verdad, soy un hombre privilegiado, porque tengo estos dos países maravillosos que me cuidan y me quieren y me protegen y hacen todo lo posible porque se conozca mi trabajo. ¿Cómo ha sido su rutina de trabajo, maestro Soto? Es decir, ¿usted trabajaba en las mañanas, en las tardes, allá en París? Y aquí responde Soto. Sigue siendo igual. En Venezuela me gusta trabajar en la mañana, y cuando hay mucho trabajo, trabajo todo el día. Y en París es al revés. Yo trabajo en las tardes, después de almuerzo. Eso viene de los años en que tenía que trabajar de noche. Entraba a la casa a las 5 o a las 6 de la mañana, dormía hasta las 12 del día, almorzaba y empezaba a trabajar. Yo le digo cuatro, cinco horas en el taller. ¿Usted se sienta a trabajar y está retomando el hílado del día, del día anterior? Porque una obra le toma un mes, dos meses. Y él dice esto. Las obras me van enseñando el camino. Cada vez que yo hago una obra hay un puntito, una lucecita para seguir. Es como una cadena. A veces inclusive parece que hay una ruptura. No, no hay tal ruptura. Lo que hay es toda esa cadena y llega un momento en que se agrupa como en una especie de síntesis y cristaliza. Le digo, por ejemplo, con una obra como esta. Usted primero la hace en un plano y luego otro la ejecuta. Le estoy refiriendo a una obra que yo estoy viendo al lado de él, en el lugar donde estamos conversando. Y él me dice, no puedo. <risa> Todo el trabajo mío tengo que hacerlo yo directamente, salvo las cosas de arquitectura que se hacen en maqueta y ahora con la computadora, que se pueden ver los movimientos, porque tú no puedes dibujar el, el movimiento. Y todo esto lo hace usted directamente. Esto es importante que se escuche directamente. Yo voy colocando y las voy armando hasta que dedico Decido que la obra está lista. Eh, les aclaro lo siguiente. Él se está refiriendo a los alambres que él con sus manos va torciendo y le va dando la forma que después van a estar superpuestos sobre el plano. Eso lo hace él directamente con sus manos. No es un, no es un asistente que dobla los, los alambres. Es interesante que se sepa. Y le pregunto. Y eso puede pasar en un día como puede tomar una semana. Y él me dice, puede tomar 10 años. A veces se quedan por allí y las guardo y las recupero años después. Son obras que no estaban terminadas y las recupero 10, 15 años después. Pero esas que se quedan, le pregunto yo, esos cabos sueltos, ¿no lo atormentan un poco? No, no, para nada. Porque yo sé que un día la evolución del trabajo me va a llevar allí a resolverlo. No, no hay preocupación. No sufro para nada con eso. Más bien lo disfruto. Eso es importantísimo, le digo yo. Hay un placer en la hechura. Sí, claro. Siempre parece que me faltara más tiempo. Y le digo, y por ejemplo, las escrituras. Porque la escritura, eso alguien tiene que, o eso lo hace usted. Sí, sí, eso lo hago yo. ¿Lo va doblando usted también? Sí, todo eso lo doblo yo. A veces, claro, si necesito tres o cuatro, puede que yo doble dos, porque algunas veces son idénticas, otras veces son irregulares. Eso depende. Si son idénticas, puede ser que mi compañero siempre tenga un asistente la repita. Pero ahí no se puede meter nadie. Eso se hace cuando yo estoy de frente. Les recuerdo, las escrituras son estas obras maravillosas sobre las que escribió Arturo Uslar Pietri, eh, que son estos alambres trabajados por Soto con sus propias manos, que están sobre un plano eh, de rayas eh, y colgando, digamos así, y eso se, esa serie se llama Las Escrituras. Y le digo, si a usted mañana le provoca hacer una obra determinada, en Venezuela tiene la misma infraestructura para realizarla que en París. Y él dice, idéntica y con los mismos materiales. Y cuando no los hay, los traigo. Esas varillitas finas que no las hay aquí, yo las traigo en paquetes. Pero ahora conseguí a alguien que me dijo que en Barquisimeto me las pueden hacer. Magnífico. Porque eso pesa, un rollito así pesa 10 kilos. Y eso los traigo yo conmigo en mi maleta, con un bichito así amarrado, un paquetico. Pues, si ahora tengo quien las haga en Barquisimeto, pues todavía mejor. Y le digo, entonces, las grandes obras insertadas en la arquitectura sí tienen otro proceso. Por supuesto, tienen otro proceso. Te voy a explicar por qué porque tú no puedes argumentar una obra de esas a la escala perfecta, porque los cuadrados son tal vez los más complicados. Las distancias de un cuadrado, de un metro, por ejemplo. Tú te colocas con tu cuadrado de medio centímetro, de 20 centímetros. Los espacios entre los cuadrados no son idénticos proporcionalmente. Cuando los tienes grandes, tú tienes que agrandar también lo cuadrado, pero no lo sabes exactamente. Es decir, que cuando la pieza está en una gran dimensión, tú tienes que estar calculando los milímetros o los centímetros que tiene aproximadamente que agrandarse y si no, cuando la pones, si no te funciona, tienes que sacarlo y darle la dimensión nueva. No es la copia exacta de la maqueta, eso todo eso tiene sus sus bemoles. Bien, esto es interesante porque, por supuesto, es muy distinto la obra que Soto hace en su taller y va para una exposición que una obra inserta dentro de un plano arquitectónico. Como puede ser, se los recuerdo, las obras de Soto que están en la Torre Capriles en la Plaza Venezuela, cuando esa torre la construyeron los Capriles, Miguel Ángel Capriles. Allí hay dos obras de Soto. Hoy en día creo que esa es la sede del CENIAT, eh, es, una, es una obra insertada en la arquitectura. Hay otra, famosísima, que se ha convertido casi que en el emblema de Caracas, que es la esfera anaranjada que está en el distribuidor Santa Cecilia. Enfrente del Parque del Este, en camino hacia la residencia presidencial La Casona, allí está esa explanada con la obra de Soto, donde ahora con una gran frecuencia van los jóvenes a tomarse fotos, la gente que viene de visita, incluso he visto fotos de parejas de novio tomándose la foto allí que quieren que se inmortalice su matrimonio al lado de la esfera de Soto. Bien, en la próxima parte del programa continuaremos con esta historia hermosísima de cómo Jesús Soto hace sus obras. Ya regresamos. parte anterior del programa hablábamos de cómo Jesús Soto describe su trabajo cuando hace obras eh, inmersas dentro de una estructura arquitectónica, como eso es muy distinto a una obra que va para una exposición o para, para un museo, etc. ¿no? Y también hicimos mención a la famosísima esfera de Jesús Soto en el distribuidor Santa Cecilia, de la autopista Francisco Fajardo, en camino hacia el Parque del Este, hacia el Museo del Transporte y hacia la residencia presidencial La Casona. Y entonces yo continúo preguntándole al maestro Soto, ¿usted cuando está frente a una obra, está solo frente a esa obra? Si de pronto su mente se va hacia otro lado, ¿siente que se está desviando de lo que está ahí? Y él dice, puede ser que ella, la obra, me esté sugiriendo cosas. La obra sugiere muchísimo. La obra es un maestro y de ahí puede darme también una complejidad, una densidad. Le digo, ¿y la relación suya con las obras? Y usted en algunos casos puede reconstruir los retos que cada obra le fue planteando. Y él dice, eso es lo que hago generalmente. Trato de desarrollar lo que ella me plantea. Y por ejemplo, le digo, en esas series que hace, escrituras, en medio del trabajo de una serie que puede llevar mucho tiempo, hace paréntesis, abre otras ventanas. Claro, sí, sí. Yo puedo trabajar varias piezas al mismo tiempo, diferentes. Siempre lo hago, incluso. Me encanta pasar de una cosa a otra. Sí, de una cosa a otra que parece no tener relación. Yo necesito eso, me gusta. Y hay alguna de esas ventanas que abrió y ya no vuelve a abrirlas. Unas ventanas que considera cerradas. Y él dice, no lo sé. Por ejemplo, maestro, Los leños, que estoy viendo uno allí. Los leños son unas obras bellísimas de la primera etapa del maestro Soto, que están obras... La obra está sobre un leño, sobre un trozo de madera. Y él dice, he vuelto a hacer algunos, muy pocos, porque la historia de los leños fue algo muy especial. Y aquí va a contarla. ¿no? Yo fui una vez con una amiga que quería cambiar una viga de su casa en París. Había un sitio donde vendían vigas, y me encontré que en el mismo espacio había como pirámides de trozos, de vigas, que las cortaban. Que no eran vendibles, porque ya no soportaban el peso, porque estaban medio rotas. Entonces las cortaban en pedazos, así. Y eso se lo vendían sobre todo a los panaderos, porque los panaderos siguen haciendo sus cosas con leña. Entonces descubrí que cada una de esas piezas tenía una elaboración del hombre, un pedacito de cosa, un clavo puesto aquí, un cabo de madera por allá. Y yo le dije a mi amiga, yo voy a tratar de salvar de la quemazón un poco de esta experiencia, de esta cosa que el hombre hizo con cariño en un momento dado y que van a ser cenizas con ella. Pero yo no sabía cómo iba a resolver aquello que le estaba diciendo a mi amiga. Y me las llevé las metí en mi carrito, llené la maleta de leños, entonces las puse así todas. Primero las curé bien de las partes que se estaban rompiendo y entonces decidí animarlas. Y con ese tipo de animación llegué a los leños, salvando unos restos de lo que el hombre había hecho y que iban a quemar. Yo le digo, verdaderamente conmovido con esta historia. Una experiencia poética, muy linda. Y no sabe si vuelve a eso. Puede que ocurra, le pregunto. Puede que ocurra, dice él. Y a lo mejor sale con otra ventana, como dices tú, con otra apertura. ¿Y por qué no? A lo mejor encuentro una pieza que me parece justo retenerla en el tiempo. Y lo hago. Y entonces le pregunto... Cambiando de tema, en relación con los formatos. ¿Hay alguna manía suya en particular o cualquier formato le sirve? Cualquiera, dice él. No hay ninguno que le plantee un problema. No, dice Soto, todos los formatos me sirven. Villanueva me decía que esa era una de las posibilidades que yo tenía para hacer obras monumentales. Es que para mí... Es el mismo problema resolver un cuadro de este tamaño que una inmensa pared. Lo único que es un problema técnico. Pero la solución del espacio, ese que me dan, porque siempre te dan un espacio que tú no has previsto cuando tú lo vas a integrar a la arquitectura, entonces ese espacio te va a decir a ti, te va a incitar a construirlo para que él pueda ser verdaderamente un elemento que se integre. Porque esa es otra cosa. Ese es un problema con la arquitectura. Que tú no debes imponer elementos que vayan a distorsionar lo que quiso hacer el arquitecto. Porque si no, no es integración, sino otra cosa. Una cosa que tú pones, como pones una escultura, que la compras porque te gustó y la pones allí. Este es un punto importante. La, la integración entre la arquitectura y el arte si no es una verdadera integración, pues es como dice Soto, es, algo, es una obra que está superpuesta, puesta sobre algún sitio. Cuando se da la integración es cuando hay una relación entre el arquitecto y el artista, hay un diálogo, sobre todo el artista entiende lo que el arquitecto se propone, el arquitecto conoce la obra del artista. Y de ese diálogo sale esa obra perfectamente integrada. A eso es a lo que se está refiriendo Jesús Soto, cuando está hablando de las obras integradas a la arquitectura. Por cierto, este es un, un, un capítulo de la obra de Carlos Cruz Díaz, también muy consistente y muy importante, del que hablamos cuando hicimos los dos programas de Carlos Cruz Díez, con base también en una entrevista que sostuve con él hace ya muchos años. Por cierto, también recordemos el momento de hacerlo, que la relación personal entre Jesús Soto y Carlos Raúl Villanueva fue muy intensa, al punto que el Museo Soto de Ciudad Bolívar, que dispuso el gobierno nacional en homenaje a Soto, que se construyera, en tiempos del primer gobierno de Rafael Caldera ese museo lo diseñó Carlos Raúl Villanueva y si acaso ustedes pasan por allí los que lo conocemos es un museo de pequeñas dimensiones pero muy hermoso eh, con unos espacios abiertos importantes se ve que hay está la mano de un, de un arquitecto eh, creo que el, el museo Dado el clima, tuvo unas especificidades que había que guardar, porque Ciudad Bolívar el, hay muchísima humedad y muchísimo calor, y eso determinó en buena medida probablemente parte de la estructura del museo. Pero, pues, mientras se construía el museo Soto y, y Villanueva, alguna eh, comunicación eh, tuvieron, aunque sea. Muy, muy, muy esporádicamente, pero algunas han debido tener. Bien, y yo entonces comento esto porque yo vengo a preguntarle, y Villanueva y usted se dieron el gusto de trabajar juntos en el Museo Soto. Y él dice, en el Museo Soto y en el pabellón de Venezuela en Montreal. ¿Qué otra cosa hicimos juntos?, se pregunta en voz, alto, en voz alta Soto. Bueno, en la ciudad universitaria yo hice unas maquetas que no encontramos dinero para hacerlas grandes. Una de ellas yo se la regalé a él y la otra se quedó en la ciudad universitaria y anda por allí. Eran para hacerlas diez veces más grandes de las maquetas que yo había hecho, pero siempre estuvimos pendientes en las exposiciones y en la organización de las exposiciones. Claro, les recuerdo que en la parte anterior del programa, él menciona cómo Villanueva fue determinante para el lanzamiento, vamos a llamarlo así, de Soto en Venezuela. Villanueva es el que se empeña en traer la exposición de Soto, paga los pasajes, paga el envío de las obras, habla con el Museo de Bellas Artes, y se puede hacer esa primera gran exposición de Soto en 1957. De modo que no es precisamente un mecenazgo el de Villanueva con Soto, pero sí verdaderamente fue una ayuda extraordinaria con base en la admiración. Ni siquiera en la amistad, sino en la admiración que tuvo Villanueva, que era un conocedor del arte a fondo, cuando vio la exposición de Soto en la Galería Denis René, en París. En la próxima parte del programa eh, también hablaremos de eso, pero por lo pronto debo decirles lo siguiente, eh, eran, las maquetas eran 10 veces más grandes y no se consiguió para hacerlas en la Universidad Central. Y sigue diciendo Soto esto, como te dije, él me conseguía trabajo con los arquitectos, sobre todo con sus alumnos. Se está refiriendo al maestro Carlos Raúl Villanueva. Era como mi hermano mayor. Es tal vez la persona que más me ha ayudado. Sin duda, es el amigo más cercano que tuve con respecto a mi trabajo, a mi obra artística. Quizás esto se sepa poco y qué bueno que Soto lo dice y que ahora lo estamos recordando. Porque esas amistades, fruto de la admiración, del reconocimiento, del respeto por el trabajo del otro, son amistades que, que traen frutos extraordinarios. Y qué bonito que el maestro Soto lo reconozca así. Les repito, decía, era como mi hermano mayor. Es tal vez la persona que más me ha ayudado en la vida. Es el amigo más cercano que tuve con respecto a mi trabajo, a mi obra Artística. Bien, esto siempre es importante, el agradecimiento, el agradecimiento que todos le debemos a quien nos ha abierto puertas, a quien nos ha tendido puentes, como fue el caso de Carlos Raúl Villanueva con Jesús Soto, que era un artista bastante menor que él. En la próxima parte del programa continuamos y terminamos con este diálogo con Jesús Soto. Ya regresamos. En la parte anterior del programa estuvimos hablando de cómo Villanueva reconocía eh, la ayuda determinante de Villanueva eh, en su obra y para darse a conocer en Venezuela. Y yo le digo, Bulton, me refiero a Alfredo Bulton, el gran crítico de arte, el primer gran historiador de las artes visuales venezolanas, le digo, Bulton también fue un amigo suyo, ¿no? Y él dice, también, pero el caso de Bulton era histórico. En cambio, el de Villanueva era plástico. Él lo tenía muy claro, como vemos. El interés de Bulton era por la profesión de Bulton, por su trabajo, era un historiador de las artes visuales. En cambio, Villanueva como arquitecto estaba muy cerca del, de los desafíos de la obra plástica y allí el diálogo era más, más entre pares, digamos así. Yo le cambio las preguntas y le digo usted ha sido muy viajero, ¿no? Y él dice, sí, parece que sí. La gente dice que yo soy gitano y eso, que yo vivo viajando. Pero es curioso, yo viajo más que todo por mi trabajo. Y además me fascina encontrar nuevas situaciones, nuevos artistas, nuevos pensadores. Yo siempre estoy aprendiendo y los viajes me enseñan mucho. Y por su trabajo... Usted ha ido a Oriente, ha ido a Japón, me imagino, a la India. Y él dice a Japón, a China, he ido mucho a Corea, Corea del Sur, por supuesto. Esos son los países que más he conocido y ahí he trabajado bastante en esos tres países, Japón, China y Corea del Sur. Y le digo yo, fíjese que hablamos de Villanueva, hablamos de Bulton desde el punto de vista histórico. ¿Ha habido algún otro crítico o conocedor de las artes visuales cuyos comentarios hayan sido particularmente valiosos para el desarrollo de su obra? Y él me pregunta, ¿venezolanos? Sí, muchos. Yo voy a tratar de darte una lista, una lista de los más cercanos. Roberto Guevara, que fue un estudioso de mi trabajo, maravilloso, y uno de los primeros que estudió mi trabajo fue Guillermo Meneses. Escribió con mucha certeza de lo que iba a pasar conmigo y eso lo escribió en 1948. Y digo yo, bueno, en esto Meneses fue un visionario en relación con lo que iba a pasar con Soto. Inclusive, dice Soto, me prologó una exposición en Bruselas en el año 1956. Si sí, yo mal no recuerdo, en esa época Guillermo Meneses era funcionario diplomático de Venezuela en Bruselas y estaba casado, por supuesto, con Sofía Inver. Sigue diciendo Soto: María Elena Ramos ha hecho un trabajo formidable sobre mi obra. Ariel Jiménez, entre otra gente que ha trabajado muy bien. Juan Carlos Palenzuela está haciendo cosas muy acertadas, muy buenas. Bien, esta, estos son los que Soto tiene en la memoria en el año 2003 cuando estamos, eh, cuando él está pasando revista a los críticos de arte. Fíjense que aquí no nombra a Bulton porque Bulton no era propiamente un crítico de arte sino un historiador de las artes visuales y aquí... Se refiere sobre todo a los críticos. Guillermo Meneses en rigor tampoco lo era, pero tenía un gran ojo crítico y era un gran escritor y un hombre de una inteligencia superior y perfectamente podía escribir con toda pertinencia sobre la obra de Soto, al punto que, como dice él aquí, fue el primero que presagió lo que iba a pasar con él en el año 1948, cuando Soto era un, un imberbe y todavía no... No había prefigurado lo que iba a ser su gran obra. Y ya al final de la entrevista, Soto me dice, yo estoy muy feliz. Ha tomado cierto tiempo, pero las cosas las están estudiando bastante. Inclusive, lo lindo es que yo aprendo cosas de las reflexiones de ellos. Fíjense que en ese, en ese tiempo estaba haciendo una película, un documental sobre él, eh, Marilda Vera, del que él habla en esta entrevista en páginas anteriores. Y después dice, Bulton se dedicó más que todo a la historia, que es muy importante. Todo tiene que pasar por él en las artes visuales venezolanas. Y otro que ha hecho un trabajo excelente es Ángel Hurtado, con sus películas. Él lo que muestra son películas de 40 minutos, pero eso es un pedacito de todo lo que él tiene. Si alguna vez alguien esté interesado, Ángel tiene todo filmado. Claro, Ángel, esas películas de Ángel Hurtado son muy buenas. Recordemos que Ángel Hurtado es un pintor, un excelente pintor, que vivió muchos años en los Estados Unidos y hoy en día vive en Margarita. Y, y hizo estos documentales sobre pintores venezolanos. Con un valor añadido que los está haciendo un pintor, no un documentalista. Es decir, este, ese cine lo está haciendo uno que es pintor también y sabe cuáles son los desafíos que enfrenta el pintor de quien está trabajando el documental. Bien, hasta aquí esta entrevista que hemos referido en dos programas con el maestro Jesús Soto. Ocurrieron, como les comenté en el programa anterior en su pequeña casa en Caracas, al borde de una piscina pequeñita que tenía allí. Al caer la tarde, siempre nos citábamos a esa hora porque el maestro trabajaba todo el día, yo también, y caía la tarde y aparecían las golondrinas que venían a tomar agua en la piscina con unos pasajes rezantes y nosotros estábamos conversando. Y también recuerdo que ya el maestro Soto estaba enfermo y le daba mucho frío y pedía que le pusieran un calentador a sus pies para calentarse, las piernas, los pies, los huesos, porque tenía frío. Estaba muy cerca del final. Bien, este ha sido el segundo y último programa en un diálogo con este extraordinario artista venezolano Jesús Soto. Habló para ustedes Rafael Arraiz Luca. Y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompaña en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho. Y en la dirección técnica Giancarlo Caravaggio. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en Twitter arroba Este es el séptimo programa de esta serie de Venezolanos Excepcionales. Le hemos dedicado dos programas a Ramón Velázquez, dos programas a Carlos Cruz 10, un programa a José Ignacio Cabrujas y dos a Jesús Soto. Hasta nuestro próximo encuentro.